0: שלום לכם. אתם איתנו כאן במעבדה, אני רונה גרשון-טלמי, ואני בפרק השני של הסדרה של המעבדה השבוע, ואנחנו עוסקים במהפכה הקופרניקאית. האורח שלי באולפן, או פרופסור צבי, מה זה פרופסור אמריטוס לפיזיקה ואסטרונומיה באוניברסיטת תל אביב. שלום לך, צבי. שלום רונה. ואנחנו מדברים בעקבות הספר שלך, שראה אור בהוצאת מגנס, על הסיבובים של כדורי השמיים, גלגוליה של המהפכה הקופרניקאית. נאמר תודה למשה מושקוביץ ולביביאנה דייץ, שנמצאים איתנו באולפן, ונצא לדרך. נזכיר למאזינים שלנו, בפרק הקודם סקרנו סקירה היסטורית של התפיסה האנושית, את השמיים, את כדור הארץ ביחס לשמש, לכוכבים. דיברנו על כיפת השמיים, שנראתה... בעין בלתי מזוינת לכל מי שהתבונן למעלה ובדק. דיברנו על כך שהתיאוריה ששלטה בכיפה, אם מדברים על כיפות, הייתה התיאוריה של אריסטו, ובה היה כדור הארץ במרכז, הכל סבב סביבו, והוא זה שמשך את הכל אליו. ולאט לאט אנחנו מגיעים אל הנושא שלשמו התכנסנו, אל המהפכה הקופרניקאית. דיברנו על כך שאצל אריסטו היו כל מיני... חלקים שלא הצליחו לחלוטין, המדענים והחוקרים לא היו מסוגלים להסביר אותם בעזרת התיאוריה של אריסטו, והתחילו תהיות וניסיונות להסביר וניסיונות לכופף קצת את התיאוריה בכל מיני דרכים, ועל כך דיברנו בפרק הקודם. ואז אנחנו מגיעים אל קופרניקוס. סיפרת לנו כבר מי הוא האיש, ואנחנו מגיעים אל פתחה של המהפכה. ולפני שנגיע למהפכה עצמה, בוא נבין רגע, ברגע שהוא מחפש ומתבונן בתיאוריה של אריסטו, ומבין שהנה יש בה יותר מדי חורים והיא אינה מסבירה נכון את הדברים, כיצד הוא מתחיל להבין את מה שהוא הבין?
1: כן, אני רק רוצה לחדד לגבי ההיסטוריה שלפני קופרניקוס. יש את התפיסה הפיזיקלית, הייתי אומר, של אריסטו, שמדבר על כדור הארץ במרכז ומסביבו גלגל הירח, ומעל גלגל הירח. כל, כל הכוכבים, שחייבים לנוע בתנועה מושלמת, כלומר, תנועה מעגלית במהירות קבועה. ויש את הפיתוחים האסטרונומיים-מתמטיים, שזה הרבה אחרי תקופתו של אריסטו, שהם נאלצו לפתח כל מיני טריקים כדי להסביר את הפרטים שרואים על התנועה של כיפת השמיים וכוכבי השמיים, וכוכבי הלכת בעיקר, כוכבי הלכת. ואז המציאו כל מיני טריקים מתמטיים, הרבה אחרי אריסטו, שתיאוריה שהגיעה לשיאה אצל תלמי במאה השנייה לספירה, שכתב ספר מקיף על העניין הזה באלכסנדריה, ושם יש את כל המודל המתמטי המסובך שמאפשר לחשב את מיקומם של כוכבי הלכת בצורה מדויקת, כולל גם ליקויים. שזו תופעה שכולם רואים, אפילו מי שלא מתעניין באסטרונומיה, וזה החזיק מעמד עד, בערך, עד קופרניקוס. היו חריקות. החריקות היו משני סוגים. חריקה אחת הייתה שבעצם אנשים אמרו, רגע, זה לא מתאים עם הפילוסופיה של אריסטו, זה לא מתאים עם הפיזיקה של אריסטו, זה לא מתאים עם התפיסה שמעבר לגלגל הירח כל התנועות חייבות להיות מושלמות. חייבות להיות במעגלים מסביב למרכז היקום, שזה מרכז כדור הארץ. זה לא. וגם יש כאלה... היו, היו פרטים שלא התאימו פילוסופית עם הגישה של אריסטו. זה דבר אחד. דבר שני, המכשיר המתמטי המסובך הזה של תלמי, שהוא בנה והסביר איך לחשב את המיקום ואת הליקויים וככה וזה, זה התחיל לחרוק במשך השנים. צריך לזכור שהמודל המתמטי של תלמי, שזה שיא האסטרונומיה היוונית, זה נכתב במאה השנייה, והיה צריך להסביר את הנתונים שהיו בפני האסטרונומים היוונים, נגיד ב-400-500 שנה לפניו. אבל בינתיים עברו עוד אלף שנה, או יותר, 1,300 שנה, ופתאום... בגלל שאנחנו היום במבט לאחור יודעים שהתיאוריה של תלמי לא הייתה מדויקת. המכשיר המתמטי שהוא המציא, עם כל המורכבות שלו, זה לא היה מדויק. ולכן טעויות או סטיות של הטבע שלא <laughs> לא, לא, לא למד אצל תלמי והוא עושה את מה שהוא רוצה, אז מתחילות להיות חריקות וסטיות מהדבר הזה, וזה התחיל להיות ברור לאסטרונומים. של נגיד המאה ה-15 אצל קופרניקוס. וקופרניקוס מזכיר בשני מקומות שונים את שתי הסיבות האלה שהביאו אותו לחפש מודל חדש. מצד אחד, בספר שלו הוא מדגיש מאוד שהפריע לו שהמודל המתמטי, האסטרונומי של תלמי לא מתאים עם הפילוסופיה, עם הפיזיקה של אריסטו. איך זה יכול להיות שהמעגל לא סובב סביב המרכז? ואיך יכול להיות שיש גלגל היקף, שמה שנקרא, פיציקל לא סובב סביב המרכז, כל מיני דברים כאלה עקרוניים, זה הפריע לו. מצד שני, התלמיד שלו, שאולי נדבר עליו, על רטיקוס, שהוא מספר מה הניע את, את קופרניקוס, אז הוא מדבר על זה שקופרניקוס התמודד עם דאטה, עם נתונים שנאספו במשך 1,500 שנה, לעומת תלמי שהיה צריך להתאים את המודל שלו רק ל-500 שנה. אז אם יש לך איזה שהן סטיות קטנות, וזה כשאתה מחכה, אז, אז זה מצטבר, ואסטרונומים... אני חושב שזה אולי הסיבה שלא היו הרבה אסטרונומים יהודים, כי האסטרונומים צריכים סבלנות, צריכים הרבה סבלנות, צריכים לחכות, צריכים לתת לשעון הקוסמי להסתובב, הוא מסתובב לו לאט לאט, והוא עושה את מה שהוא רוצה. ואנחנו, כשאנחנו מפתחים מודל, אז אה, אנחנו צריכים לחכות לפעמים הרבה זמן עד שאנחנו רואים, אה, המודל הזה קצת חורק. אז אלה שתי החריקות. שהיו, ש, שלתוכם הגיע קופרניקוס בעצם. קופרניקוס למד ב, 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 באיטליה, זה באמת מדהים, כי הוא עבר הכשרה להיות קומר קנון, שזה עוזר כומר. וזה מדהים, הכנסייה הקתולית שלחה אותו למרכז המדע הפורח במרכז, בצפון איטליה. הוא היה בפולוניה, הוא היה בפררה, הוא, הוא היה במרכזים האלה. שלחה אותו לשם כדי להכשיר אותו להיות כומר, או כדי להיות קנון, עוזר כומר. הלוואי, אני אומר, חושב לעצמי, אני, אני כאיש שהולך עם כיפה על הראש, הלוואי שההכשרה כזאת היו עוברים הרבנים שלנו, שהיו שולחים אותם. לשנה, שנתיים, לאיזה מרכז מדעי, ושילמדו קצת, ירחיבו את אופקיהם, מה שנקרא. היום אני לא יודע איך זה אצל הכנסייה, אבל אז זה היה ככה, כי זה היה חלק מהעניין. הוא למד, הוא, הוא קיבל דוקטורט, קופרניקוס קיבל דוקטורט. אמנם בחוקת הכנסייה, אבל כשבאים לא, לאוניברסיטה, אז שומעים קורסים בכל מיני מקומות וחשופים לכל מיני רעיונות. ועם כל הרעיונות האלה, או כשהוא חזר... לפולין, לצפון פולין, זה, זה הדבר המדהים. הוא ישב שם באיזה, בפרומבורג, שזה קתדרלה נידחת על, על שפת uh, הים הבלטי, שם בא, אולי הפינה הכי רחוקה מהמרכזים התוססים של, של העולם הרנסנסי. שם הוא ישב, אבל הוא בא עם המטען, הוא בא עם ספרים שהוא קנה, הוא בא, הוא, הוא ספג את כל הדברים האלה, ושם היה לו את הזמן. והכנסייה מאפשרת את זה, כי הוא קיבל את, את משכורתו, הוא, הוא קיבל חדר שם, במרומי המגדל, והוא קיבל אוכל ו, 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 ולבוש, וככה הוא קיבל את כל צרכיו מהכנסייה, והוא יכול היה, והעבודה שלו הייתה, כנראה השאירה לו הרבה מאוד זמן, אז הוא התחיל לחשוב על הדברים האלה שהם עניינו אותו. אבל הדבר המדהים זה שבן אדם... בודד, יושב שם לבד, לבד, לבד. בניגוד לכל, אני יודע, באלכסנדריה, או, 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 או באתונה, שהיו מרכזים תוססים של אנשים שנכנסים ומרצים, ותלמידים, וככה, והחלפת דעות, וזה. וגם בתקופתו של קופרניקוס היו כבר אוניברסיטאות, חלק, כן, קטן, ש, ששימשו איזה מרכז ידע. אלטרנטיבי למנזרים ולכנסיות, לא משנה, אבל היה, היו דברים, אבל זה הכל היה באיטליה, היה קצת בצרפת. ופה הבן אדם יושב שם בין העיקרים האלה, שלא יודעים קרוא וכתוב בכלל. אני לא יודע כמה אנשים הוא ראה במשך 30-40 שנה שידעו לכתוב בכלל, או שידעו לקרוא. ושם הוא מפתח את התיאוריה הזאת, שהופכת את העולם, הופכת
0: את העולם המדעי. בעיניי זה... זה בדיוק. הקסם המדהים, כי אנחנו רגילים לסיעור המוחות הזה ולצורך כן, כן. בקולגות, שתוכל להחליף איתם דעות ולקחת עוד פיסת מידע מהן, והנה, הוא עושה את זה שם לבד, כשאתה אומר, מסביבו, הם לא יודעים לקרוא ולכתוב בכלל. אולי אי... כמה אנשים כן. כן, אבל, אבל. אבל בטח לא... כן,
1: כן. כן. <laughs>
0: ויכול להיות שבגלל זה זה קרה. זאת אומרת, אנחנו יכולים לומר למרות זאת, ואנחנו יכולים גם כן, לומר, יכול להיות שהמסורה הגיעה מכיוון שהוא... את
1: צודקת, את מאוד מאוד צודקת. כן, זה למרות ובגלל כן. אני חושב שזה דוגמה לגדולה של הנפש האנושית, שהיא מסוגלת לפרוץ פתאום, לצאת מהקופסה, לשבור, לנתץ, לנתץ את מה שכולם חושבים ולהגיד, רגע, אולי נעשה משהו אחר. וכשאנחנו רואים, קוראים את הכתבים שלו עצמו, הוא מפחד, הוא מפחד לצאת עם זה. הוא מפחד בהקדמה שלו. אולי נדבר על הספר עצמו אחר כך, איך שהוא אבל הוא כותב שהוא מפחד מהלעג שהרעיונות המהפכניים שלא ייתקלו בהם. הוא, הוא מבין, הוא מבין כמה זה מהפכני, והוא כותב בהקדמה, הוא אומר, אני פחדתי מפני הלעג של החברים. אני חושב שזה מאוד מעניין. מה מניע בן אדם? מה מניע בן אדם לחשוב? בסדר, אי אפשר להגביל את המחשבה, אבל מה מניע בן אדם לצאת עם ספר? מה הוא רוצה להשיג עם ספר כזה? בין השאר, הוא רוצה להשיג את ההכרה של חברת ההתייחסות שלו. והוא מפחד, הוא מפחד, ואכן זה באמת קרה. בדיוק זה, בדיוק קרה הלעג הזה.
0: זה לא רק לעג, זאת אומרת, אתה יושב, הפרוטג'ה שלך, האדון שלך, הוא הכנסייה. זה לא רק לעג, הלא הוא מבין שהוא מביא כאן איזושהי, תכף נדבר על מה הוא מדבר, אבל הוא מביא כאן משהו שבעצם שומט את הקרקע. באיזשהו אופן, תחתיה של הכנסייה. אחר כך הוויכוחים התיאולוגיים, הדיונים, הם יהיו מאוחרים יותר, אבל באותו הרגע, כשקוראים את הבשורה את הקרקע תחת הכנסייה. זה לא קרה. זה לא
1: קרה בזמנו של קופרניקוס, זה לא קרה בכל המאה ה-16, זה לא קרה. זה לא קרה, וקופרניקוס לא מודאג מזה.
0: הוא לא מודאג מזה?
1: אפילו מזה הוא לא מודאג. מה, מה שקרה זה שהוא כתב איזו חוברת קטנה בכתב יד, והפיץ אותה ברפובליקת הידע של אירופה, וסיפר את העקרונות של התיאוריה שלו, ואף אחד לא נפל מהכיסא. זה עבר, הוא עתק, יש לנו העתקים אפילו היום של 1514, ככה אנחנו לא יודעים בדיוק מתי זה נכתב. ויש מכתב אליו מהקרדינל פון שנברג, שיינ, שהוא אחד האנשים המרכזיים ברומא. והוא כותב, תשמע, שמעתי שיש לך איזו תיאוריה כזאת אה, מהפכנית וזה, ואני מבקש ממך שתדפיס את הפרטים שלה. ואני אממן את הוצאות ההדפסה. כי מה שכולם הבינו, שקופרניקוס יציע מודל מתמטי יותר טוב מהמודל של תלמי שחורק. אז כולם אמרו, וואי, הנה, עכשיו יהיה מודל יותר טוב שנוכל לחשב מתי מאדים, איפה מאדים נמצא, אולי הליקויים, וככה אנשים היו, הרגישו צורך, היה אי נחת בכל ה... בכל ה... קהילה האסטרונומית, ולא היה בעיה, הוא הקדיש את הספר שלו לאפיפיור, והאיש שמעליו, בישוף גיזה, תמך בזה, לא היה שום בעיה, לא היה שום בעיה בזה.
0: כי הוא <laughs> עוד לא הבין איזו בשורה הוא מבין. זאת אומרת, איך זה שהוא לא מפחד, ואיך זה שהם לא באים ואומרים, רגע, עצור את הדבר הזה, ולהפך, אומרים לו, לא, תדפיס אותו. הם עוד לא הבינו מה אומר המודל הזה לגבי מרכזיותו של כדור הארץ, לגבי מעמדו, לגבי מעמדו של האדם ביקום.
1: כן, כן, זה הכל, הכל... הם הכל... לא הבינו, זאת אומרת... כנראה זאת... שהם לא הבינו, והם לא חששו. צריך קצת להבחין, וזה גם כן, אנחנו אולי גולשים קדימה, אבל כשהספר פורסם לבסוף, אז מי שהוא המדפיס, אוזיאנדר, הגניב, בלי ידיעתו של קופרניקוס, הקדמה. וההקדמה הזאת היא פנטסטית, ובהקדמה הזאת אה, אוזיאנדר כותב, לא, הוא לא מופיע כאוזיאנדר, זה הוא, כאילו, כאילו זה קופרניקוס כותב, או שלא, לא קופרניקוס, המביא לבית הדפוס. הוא אומר, תראו, קופרניקוס פה מביא איזה תיאוריה מהפכנית, אבל אף אחד לא באמת יודע מה קורה שם בשמיים. אז צריך להסתכל על זה רק כאיזה כלי מתמטי לחיזוי המיקום של הירח, של השמש, של כוכבי הלכת. אז בואו לא ניסחף, אנחנו לא באמת יודעים מה שם קורה. זאת אומרת, מעין תרגיל מחשבתי שכזה. כן. כן, כי בעצם גם תלמי, עם כל המעגלים שלו המסובכים, זה לא יכול היה להיות באמת מעגלים פיזיים, כי זה היה חותך אחד את השני וככה. אז, אז כולם הבינו שצריך לבנות איזה מודל, לא כולם, אני לא יודע, אבל, אבל הרבה הבינו שצריך איזה מודל מתמטי שיתאר את זה. אז החלוקה הזאת, וזאת חלוקה שעוברת אחר כך כחוט השני, שהאם מה שקופרניקוס... הוא אומר זה באמת? האם באמת כדור הארץ נע מסביב לשמש? הנה, אנחנו פעם ראשונה אומרים <laughs>
0: <laughs> כן. מה, מה הוא אומר. מהותה של המהפכה, כן.
1: או שזה רק בואו נדמיין לעצמנו את זה כדי לעשות חשבונות ולחשב איפה, איפה כל דבר נמצא. בכל מקרה, קופרניקוס לא מוטרד מהבעיה הזאת, כמעט לא מוטרד מהבעיה הזאת. הוא, הוא בעיקר מוטרד מהלעג... מהמקצוענים, מהאסטרונומים שיגידו, באמת, מה אתה מדבר שטויות, הרי זה ברור שזה לא ככה, הרי אנחנו, הרי אנחנו רואים שזה לא ככה, זה הדבר הקשה. אנחנו רואים את כדור הארץ עומד במרכז, ואנחנו רואים את כיפת השמיים מסתובבת, וכל הכוכבים נעים יחד עם... כוכבי השבט נעים יחד עם כיפת השמיים, שהם כנראים כמשובצים בכיפה הזאת, ואנחנו רואים את כוכבי הלכת גם כן נעים מסביב כדור. ובא קופרניקוס ואומר, היי, זה הכל טעות אופטית. זה הכל טעות אופטית, זה לא באמת. מה שבאמת זה שהשמש עומדת במרכז. ולכדור הארץ יש שתי תנועות. תנועה אחת, שהוא מסתובב סביב צירו פעם ב-24 שעות, ופעם אחת, שהוא מסתובב מסביב לשמש פעם ב-365 יום. 365.24.25, לא חשוב, אבל בערך. וזה יוצר את התנועה היומית שאנחנו רואים את השמש זורחה ושוקד, לא, היא לא זזה בכלל, זה אנחנו שזזים. אז האשליה האופטית הזאת שהטבע יצר, למה הוא יצר את זה? למה, למה הטבע סידר את זה שאנחנו נראה כאילו השמש... זורחת ושוקעת, או כאילו כיפת השמיים מסתובבת. דקול. אז אין לקופרניקוס תשובה למה. ככה, זה ככה, זאת האמת, ובגלל התנועות האלה של כדור הארץ, זה נראה לנו שזה, שהשמש זורחת ושוקעת, ונראה לנו שהשמש משנה את מיקומה ומה שמשנה את עונות השנה. זה נראה לנו ככה, אבל זה לא באמת. זה המהפכה הגדולה. והדבר הזה אומר, מה זה בעצם אומר? זה אומר שכל מה שחשבנו עד היום, זה לא נכון. לא אנחנו, לא האדם הפשוט. תלמי, גדול האסטרונומים, שמאז ומעולם, שתרגמו את ספריו לערבית ואחר כך ללטינית, וזה חזר לא לאירופה, שיא החוכמה, היוונים, הרנסנס, שמעריץ, מעריץ את, וגם קודם, שמעריץ את החוכמה היוונית. אז רגע, כל זה לא נכון. אבל יתרה מזו, אפילו אריסטו, אריסטו. לא נכון. אריסטו גדול, האיש החכם ביותר שהיה בהיסטוריה האנושית. ושהוא טוען שכדור הארץ עומד במרכז, והגופים נופלים. בגלל שהם נופלים אל מרכז העולם, לא בגלל שכדור הארץ, כדור הארץ הוא במקרה שמה, אבל כי זו תכונה של גופים שהם נופלים אל המרכז, היי, hey, פתאום כדור הארץ זה איזה גרגר אבק קטן, שנע במרחבי החלל, במערכת השמש, ואז כמובן קופרניקוס צריך להסביר למה בכל זאת הגופים נופלים אל כדור הארץ, אז הוא צריך להמציא גרביטציה. זה לא התכונה של אריסטו שאומר שגופים אוהבים לנוע אל מרכז היקום. מה פתאום? זה לא מרכז היקום, אנחנו נעים בחלל. אז פתאום צריך להמציא גם גרביטציה, ואז צריך להסביר למה, למה הוא, האוויר לא נשאר מאחורינו, ולמה כשאנחנו זורקים כדור למעלה, למה הוא לא... בינתיים אנחנו מתקדמים במהירות של 30 קילומטר לשנייה, אז למה כשאנחנו זורקים כדור זה לא, <laughs> לא נופל אחורה, אחורה 30 קילומטר? אז יש המון בעיות. בפיזיקה, שאנחנו צריכים לפתור אותם בגלל ההנחה שנראית מופרכת על פניה שכדור הארץ נע מסביב לשמן. עכשיו, מה שקופייניקוס עושה, שהוא הוא בעצם, זה ייקח זמן עד שיבינו את זה, הוא מרסק. את אריסטו. הוא מרסק את הפיזיקה האריסטוטלית. כי זה ברור שכבר אין גרביטציה, אין, אין משיכה אל מרכז העולם, והטרגדיה או האירוניה של שר ההיסטוריה זה שהוא ניסה להציל את אריסטו, וככה הוא כותב בהקדמה שלו. אני הוטרדתי איך המעגלים הקטנים האלה, שמסתובבים לא, לא סביב מרכז היקום, זה לא מתאים עם אריסטו, אז <laughs> הוא מציא. מעגלים, נגיד, יותר טובים, נגיד, אבל בסוף, זה ייקח עוד 100, קצת יותר מ-100 שנה, עד, עד ניוטון, שזה מרסק לגמרי את כל הפיזיקה האריסטוטלית.
0: צריך לזרוק לפח את כל מה שידענו עד עכשיו, ובעצם להתחיל באיזשהו אופן מחדש. אני רוצה לשאול אותך, פרופסור ברזן, דיברנו על תלמי, ודיברנו על דרך חישובית, מתמטית, לסיבובים האלה, שהייתה מאוד מרכזית. קופרניקוס צריך לתת איזושהי... הוכחה למה שהוא אומר. זאת אומרת, הוא צריך להביא איזושהי דרך מתמטית אחרת לחישוב, כי טלסקופים עוד אין לנו, ולא נוכל גם להסתכל ולצפות ולבדוק בעיניים את הדבר. הוא צריך להוכיח הוכחה מחשבתית, אם כך. הוא עושה את זה כבר צר... באותה, באותו בחוברת, חיבור?
1: בחוברת הקטנה לא. החוברת הקטנה היא רק חוברת של עקרונות. אבל כולם הבינו שכדי להשתכנע, אני לא הייתי אומר הוכחה, אבל הוא צריך לתת... כלי מתמטי אלטרנטיבי שיסביר באיזה מרחקים נמצאים כוכבי הלכת, שבתאי וצדק, מה קצב הסיבוב שלהם וככה, ו... צריך, צריך, צריך לבנות מכשיר מתמטי אלטרנטיבי שיוכל לנבא את מיקומם של כוכבי הלכת בזמן. כמו שטלמי עושה, וצריך עכשיו לבדוק האם מי צודק, האם צודק טלמי או צודק קופרניקוס, כאשר המודלים שונים זה מזה, לא, לא, לא תמיד הם שונים. ואת זה הוא מפתח בספר שהוא כותב שם <laughs> לבד בקתדרלה ומהסס לפרסם את זה. זה היה ברור שאם אתה מפרסם חוברת, רק חוברת של העקרונות, שאתה אומר כן. דור הארץ מסתובב עם סבל השם, לא אז מה, זה, אתה, אתה צריך להגיד, אוקיי, ולכן, באיזה קצב הם מסתובבים, באיזה מרחק כוכבי הלכת עם זה זה, זה? זה ברור, צריך, צריך, צריך פרטים טכניים, שאנחנו לא ניכנס אליהם כאן, וגם בספר אני לא נכנסתי לזה, זה, זה קצת טכני מדי, אבל היה ברור שצריך את זה, וזה מה ש, שהקרדינל מרומא כותב לקופרניגוס. תשמע, שמעתי שיש לך איזו תיאוריה חדשה, אבל בוא... בואו תפרסם את המודל המתמטי שעומד מאחוריו, או שעומד על, שהתיאוריה עומדת על, גב, על גביו. וזה לקח זמן, זה לקח עד, עד 1543.
0: זאת, ש... זאת אומרת, 30 שנה פחות או יותר. יותר. אפילו יותר, יותר. כן, 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 כן.
1: כן. כן, כן. עכשיו, אני, אני לא יודע אם ב-1514 הוא, הוא כבר היה לו את הכל אה, מוכן, אני מניח שהוא עבד על זה ותיקן את זה וככה כל הזמן. וגם כשזה היה מוכן, הוא לא פרסם את זה בצורה... ברצון. צריך גם להבין, אז כשהיו, אי אפשר היה לשלוח איזה קובץ. לא, לא, האינטרנט לא היה כל כך חזק, וככה, <laughs> וגם <laughs> <גם> הווירד, <-word laughs> או ככה ה-PDF, כן, לא, לא... לא, לא היה ברמה. לא <laughs> במיטבם, כן. לא <laughs> אז, אז מה שהיה צריך לעשות אז, זה כבר יש דפוס. אבל <laughs> אין הרבה שנים דפוס, יש איזו, אולי 100 דפוס או משהו כזה. מה שהיה צריך, לי, ובמיוחד בספר טכני, שיש שם המון טבלאות והמון ציורים בספר עצמו, וזה באמת, יש היום הוצאות באנגלית של הספר עצמו עם תרגום לאנגלית ועם הערות מאוד מאוד מחכימות, שזה באמת מדהים. צריך המחבר או מישהו מטעמו לבוא ולשבת בבית הדפוס. ולהכין
0: לא ה... כן. את הגלופות אחת-אחת עם כל ה... כן. הוא לא מכין את
1: הגלופות עצמם, אבל הוא בודק אותן. והאנשים שמכינים את הגלופות, הם לא בדיוק מבינים באסטרונומיה וכך, אז הוא צריך uh, לבדוק את כל הדברים האלה. וכמובן, זה ברגע שהכול מוכן, כמו שצריך תחת עיני המחבר או מי מטעמו, אז עכשיו זה יוצא במאה עותקים או באלף עותקים, וזה הכול... רץ לכל מרחבי העולם. זה, זה הדרך לפרסם. איזושהי תיאוריה. מה שמקודם היה, נגיד בחוברת שהוא כתב, הוא כתב בכתב יד, בעותק אחד או שניים או שלוש, ושלח לחבר הזה, לחבר הזה, לחבר הזה, והם אמרו, וואו, זה נורא מעניין, אז זה הם בכתב יד ושלחו לחברים שלהם, וכמובן בדרך נופלים טעויות ונופלים שיבושים, וככה, בוודאי אם יש מוסחאות ומספרים, אז היה ברור שצריך ללכת לבית דפוס ולהשקיע את הדבר הזה, כמה חודשים אולי לשבת שם ולבדק, כבד, וכתוב בצורה לא קריאה ולא, ולא לא, לא, לא חברית, לא פרנדלי. <laughs>
0: ממש. אי אפשר לבוא אליו בטענות. <laughs> לא, בסדר, <laughs>
1: אי אפשר <laughs> לבוא בטענות אל אף אחד, אני רק מציין. כן. <laughs> 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 את זה, כן. ויש שם באמצע משפטים בגיאומטריה, בגיאומטריה ספרית, <laughs> כתוב איום ונורא, אבל יש שם את, את כל החומר. אבל הוא לא עשה את זה, אולי בין השאר, כי הוא יושב שם ב, במקום שהוא מרוחק מבתי הדפוס. בתי הדפוס אה, פרחו בגרמניה, שם, שם היה הדפוס הראשון כמובן, ואז הם פרחו שם, אבל הוא יושב שם על חוף הים הבלטי שם, בצפון, צפון מזרח פולין, הוא רחוק, אני לא יודע, בית הדפוס הקרוב ביותר, אני לא יודע, היה אולי בקרקוב או משהו כזה. ורשה, אני לא חושב שהיה אז בוורשה, אבל היה צריך להגיע לגרמניה. ומה שהביא בסופ, בסופו של דבר להדפסת הספר, זה סיפור שהוא גם כן, חוץ מהמהפכה עצמה של הבן אדם הזה, שיושב <laughs> בדד, יושב בדד ואידום, כמו שכתוב שם באיוב. חוץ מהסיפור שלו, אז זה גם כן סיפור מדהים. היה איזה פרופסור צעיר, קוראים לו רטיקוס, בחור צעיר, כנראה מאוד מאוד מוכשר. שקיבל uh, משרת מרצה למתמטיקה בדרום גרמניה. האוניברסיטאות שם, אז התחילה כבר הכנסייה הלותרנית, אז, אז כבר התחילו שם, שם, שם אוניברסיטאות שמרדו בכנסייה הקתולית והלכו אחרי הכנסייה הפרוטסטנטית, הרי הזרם הפרוטסטנטי. אז אחד כזה, uh, הוא שמע על קופרניקוס. זה מתהלך, ככה השמועות מתהלכות ב... אבל אף אחד לא ראה את האיש. כן, רק שומעים, כן, יושב שם מישהו והוא כותב, יש לו תיאור... והוא אמר, אני הולך לדבר איתו. ככה החלטה כזאת, גם כן, בוא, יוצא מנוהגל.
0: אני... וצריך להגיד ש, ש, שהוא גם דמות מיוחדת, ואם היום היו הצהובונים רוצים לכתוב על חייו, הם היו מתפרנסים היטב, מכיוון שיש שם איזה סיפור עם אב שהוא שם אה, אה, בגניבת כספים של לקוחותיו, רופא, שהוצאה להורג והוא מגיל 14 בלעדיו, ויש שם איזשהו סיפור אישיותי מאוד מרתק שגם הוא עניין, אה, ואותו אה, 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 בחור אומר, אני הולך לעשות את הדבר הזה.
1: אני הולך להבין מה הוא אומר. ושוב, הזום אז היה בחיתוליו, ככה, <laughs> לא, לא היה וזה, אז הוא היה צריך לנסוע, צריך לנסוע. וגם כן, הטיסות שם, אז לא היו משהו, זה... הוא לקח בטח חמור או, או סוס ועגלה, שהוא ששכה... קנה, אני מניח, הוא קנה סוס ועגלה עם ספרים שהוא הביא כמתנה לקופנקוס, שיש לנו אותם היום, ונסע לשם, וכשהוא הגיע לשם, הוא מכר את הסוס והעגלה, והגיע ואמר, דפק בדלת, אני מניח שהוא לא שלח אימייל קודם, דפק בדלת ואמר, אני הגעתי. הנה, שלום. אני הגעתי ואני רוצה לשבת ולהבין מה שאתה אומר. וזה פה בפעם הראשונה שיושב איזה איש מבוגר בסוף חייו בעצם, ויש לו הזדמנות ללמד מישהו. הוא לא לימד אף פעם באוניברסיטה, הוא לא לימד, לא היה לו אף אחד. הוא, הוא ערך חוזים על, על, על מכירה של שדות בין, בין אנשים שלא יודעים לקרוא ולכתוב. פתאום בא מישהו ממרכז העולם המדעי, מוויטנברג, שם יש מתמטיקה מתקדמת, וככה, והוא אומר, בוא ת, תסביר לי. והוא תכנן לבוא לשבועיים, ונשאר שנתיים. אור? הוא נשאר שם שנתיים. ועבר, כנראה, שוב, אין לנו הקלטות. חבל, אני הייתי... <laughs> נותן <laughs> הרבה מאוד לשבת כזבוב כן. על, על כן. הדיון הזה. זה, אני, אבל אני יכול לדמיין את, את הדבר הזה, זה פנטסטי, זה בחור צעיר אולי בשנות ה-20 שלו. ו ו ו קופרניקוס, שהוא כבר uh, מתקרב uh, ל-70 או יותר, ומדברים, מדברים על התיאוריה המדענית. מדברים המלאים.
0: שנתיים על משהו שתכף ישנה את הידע שלנו כן, כולו.
1: כן, כן, ורטיקוס מעודד אותו לכתוב את הספר, אבל לפני כן, רטיקוס מגיח במשך השנתיים האלה, הוא מגיח ללייפציג, שזה אולי הבית הדפוס הקרוב ביותר לפרומברג, שזה גם כן בצפון, בצפון, אבל בצפון גרמניה, ומפרסם שם ספר. ספר בשמו, ובו הוא, זה כתוב כמכתב אישי למישהו, והוא אומר, אני רוצה לספר לך על מורי ורבי בלי להזכיר את השם שלו. אני רוצה לספר לך על מורי ורבי ועל התיאוריה המהפכנית שהוא המציא. והוא מספר, הוא מספר עדיין בלי נוסחאות ובלי מספרים, אבל הוא מספר, ומורי ורבי, הוא יותר גדול מתלמי. להגיד יותר גדול מתלמי, זה במאה ה-16, זה כמו שהיום להגיד, יותר גדול מאיינשטיין, או יותר גדול מניוטון. היבריס, כן. לא, אבל זה לא שלו, הוא מתפעל במורו ורבו. ואת הספר הזה שלו, הוא מפרסם בדפוס. בדפוס, זה אומר, זה עכשיו מתפזר לכל העולם. ברגע שאתה מדפיס, מאה, לא יודע כמה עותקים, אבל כמה מאות עותקים, הופה, זה עכשיו, זה כבר לא כתב יד, זה לא, זה לא מעתיקים, זה זה, הופה. אז, אז, אז במובן מסוים, זה בלון ניסוי לקראת הספר של קופרניקוס. ואז הוא חוזר ל... ל... ההשערה לה...
0: שלך, סליחה שאני קוטעת אותך, פרופסור, מה זה שהוא לא מפרסם את שמו של קופרניקוס, באמת בגלל שזה בלא ניסוי, זאת אומרת אולי במודע הוא אומר, אני אקח את זה עליי רגע, אספר חבר אמר ש, נראה איך מגיבים, ואז... לא, זה לא חבר, זה מורי זה ורבי. זה מורי ורבי, כן. כן.
1: ואולי, יכול להיות, אני לא יודע, כן. זאת אני... אומרת... זה, זה בהחלט יכול להיות. אני... מעין
0: <laughs> משנה זהירות <laughs> כזה. <laughs> כן,
1: אולי קופרניקוס <laughs> לא הרשה לו באותו רגע, אני לא יודע, <laughs> אני, <laughs> אני לא יודע <laughs> באמת. אבל זה... זה יכול להיות, יכול מאוד להיות, כן. ואז הוא חוזר לקתדרלה ומשכנע את קופרניקוס שייתן לו, לרטיקוס, את כתב היד וירשה לו לנסוע לגרמניה חזרה בדרך, עוד פעם, בטח לקנות עגלה וסוס וללכת, וזה לא יום ולא יומיים, <laughs> זה שבועות של נסיעה בדרך, ולהביא את הספר לדפוס. וזהו. וכנראה שקופרניקוס השאיר את עותק אחד אצלו, שהוא המשיך לעבוד עליו כל הזמן עם תיקונים, ועותק אחד שעבד ניתן לרתיקוס, שנסע לבית הדפוס והדפיס את הספר. והוא התחיל להדפיס את הספר, ואז הוא קיבל משרה במקום אחר, באוניברסיטה אחרת. הוא נאלץ לעזוב את בית התפוס, בתחילת ההדפסה, וזה נשאר לאוסיאנדר הזה, שהוא זה ששתל את ההקדמה הקדמה. הזאת, שאומרת, רגע, רגע, הוא לא באמת, הספר לא באמת מתכוון להגיד את זה, זה רק איזה כלי מתמטי ש, ש, שזה... אנחנו יודעים בוודאות שקופרניקוס לא התכוון לה, להסתייגות הזאת. קופרניקוס חשב שבאמת השמש עומדת במרכז... בכדור הארץ מסתוב, מסביבה כדור הארץ, וכמובן כל כוכבי אה, הלכת האחרים. אבל... ואת זה אנחנו
0: יודעים אני... כי יש לנו את העותק המקורי של קופרניקוס? זאת אומרת, א... הוא עדיין... יש
1: לנו את העותק המקורי, אבל, אבל התוספות האלה הן תוספות של הקדמות, שלא ברור, יכול להיות, אפשר היה לחשוב שאולי קופרניקוס אה, כתב את זה, אבל יש לנו, יש לנו למשל אה, אה, מכתב של הבישוף גיזה, שכותב לארטיקוס, וזה מכתב מאוד מאוד נוגע ללב, הוא אומר, תשמע, אני לא הייתי פה, הייתי בחתונה מלכותית בקרקוב וחזרתי, ואז קיבלתי את העותק שאתה שלחת לי, וראיתי את ההקדמה הזאת, חשכו עיניי. מה באמת, מי הפושע הזה שהכניס את ההקדמה הזאת? זה ודאי, קופרניקוס לא התכוון לזה. הוא אפילו תבע את, את אוסיאנדר בבית הדין של, של העירייה, של נירנברג, על הפשע שנעשה שהוא הכניס את ההקדמה הזאת. אז זה ברור, ברור שקופרניקוס לא כתב את זה. עכשיו, מי שלא יודע, לא יודע את כל הדברים, הוא קונה את הספר. נגיד הספר מגיע לאנטוורפן, יש שם שוק ענק של ספרים. מגיע לפריז, מגיע ללונדון, קורא ספר. קורא ספר, אז יש שם הקדמה, ובהקדמה... המביא לבית הדפוס, מה שנקרא, אומר, חבר'ה, אל תיקחו את זה יותר מדי ברצינות. זה, זה לא באמת, זה רק כלי מתמטי. אבל זה ברור ש, שקופרניקוס עצמו לא, לא, לא התכוון לזה, ואני חושב שהאסטרונומים של אותה תקופה, כשהספר הגיע לידם, אז הם, הם באמת הבינו שיש פה מהפכה. אבל מבחינתם, מבחינת האסטרונומים, השאלה הייתה טכנית. האם... המודל המתמטי שקופרניקוס מציע, הוא באמת עושה את העבודה ומנבא איפה יהיו כל כוכבי הלכת. בכל זמן נתון מעתה ואילך, ומנבא את הליקויים, והאם הוא עושה את זה יותר טוב מהמודל המאוד מאוד מסובך של תלמי. עכשיו, הדימוי של המהפכה הקופרניקאית הוא כזה, אני יודע, נגיד, אם יותר לי לספר בעניין אישי. אבי, זיכרונו לברכה, הוא בא מפולין, והוא למד שם בבית ספר תרבות, והוא ספג הרבה תרבות פולנית. והפולנים הם מאוד מאוד גאים בקופרניקוס. לא היה להם הרבה מדענים יוצאי דופן, לפחות אז. אז כן, אבא שלי סיפר לי בשדות המושב, כשהיינו הולכים בשדות המושב, על קופרניקוס כמובן, וככה וזה. ש... והרושם שלי... כילד היה שבא קופרניקוס ואמר, רגע, בואו נחשוב שהשמש עומדת במרכז וכדור הארץ מסתובב עכשיו. וכולם אמרו, וואו, איזה רעיון נפלא, <laughs> איך לא חשבנו על זה, <laughs> וואי וואי, <laughs> ומיד יחטפו את זה באבשת ידה. וזה לא ככה. <laughs> זה לקח הרבה זמן עד שהקהילה המדעית אה, השתכנעה שזה נכון. כי המדענים, מה לעשות, הם, הם גם אנשים ש... ש... אוהבים לחשוב בפרדיגמות הישנות.
0: לא מהר מאוד זורקים תיאוריה, בטח לא של uh, תלמי ואריסטו, <אז> <אז> זורקים <אז> אותה אל הפח, מפנים את השולחן מכל הניירות ומתחילים לעבוד על התיאוריה החדשה. אבל כמו שאת אומרת, ההתנגדות הייתה התנגדות מדעית, סכולרית, אבל לא התנגדות ערכית. זאת אומרת, אנחנו לא בעולמות האלה שמישהו אומר... לא, אתה לא תגיד שאנחנו לא במרכז. זאת לא הייתה ההתנגדות בתקופה ההיא. נכון,
1: זה לא, זה לא היה. זה
0: לא היה, זאת לא, אומרת... אני, אני, זה, זה, לא רואים את זה, לא רואים את זה בכתבים אז. לא רואים את זה בכתבים. ו, והראשונים שבעצם, נדמה לי, מתקרבים בצורה משמעותית להשתמש בתיאוריה ההליוצנטרית שמרכזה הוא השמש, הם ג'ורדנו ברונו ותומאס דיגס, נכון? אלה השניים הראשונים שבעצם... כן. עושים שימוש, כשמעמידים את התיאוריה במרכז ומתחילים להשתמש בה.
1: כן, כן. כמה <אח> שנים
0: אנחנו קדימה מאז פרסומו של אותו ספר?
1: חמישים שנה בערך. חמישים שנה. כן, כן. עכשיו, צריך להבין, זו נקודה אחת מאוד מאוד מרכזית. לפי אריסטו, לפי תלמי, כדור הארץ עומד במרכז, ולכן, כשאנחנו מסתכלים ימינה ושמאלה, על כיפת השמיים, הז... למרות שכיפת השמיים מסתובבת, אבל אנחנו תמיד מסתכלים מהמרכז. אז אנחנו צריכים לראות את הכל אותו דבר. לא צריכים לראות שהכיפה, הזוויות שם משתנות, כי אנחנו כל הזמן מרכז. עכשיו, לפי קופרניקוס אנחנו נעים. סביב מרכז הש... סביב השמש, סביב מרכז מערכת השמש. המושג מערכת השמש זה מושג קופרניקאי, כי לפני כן לא היה מערכת השמש, היה מערכת כדור הארץ, לא היה, מערכת כדור הארץ היה היקום, היקום, וכדור הארץ הוא במרכזו. אבל פתאום קופרניקוס אומר, רגע, זה לא ככה. מי שעומד במרכז, ה... היקום לפי דעתו של קופרניקוס זה השמש. אז עכשיו פתאום זה מערכת השמש. אז כדור הארץ נע. ואז אם תחשבו, תדמיינו לעצמכם שאתם נמצאים בחדר, ואם אתם עומדים במרכז החדר, אז אתם מסתכלים ימינה, אתם רואים תמונה בגודל מסוים, אתם מסתכלים שמאלה, אתם רואים תמונה בגודל מסוים אולי, אם יש לכם תמונות בחדר. אבל עכשיו תחשבו שאתם נעים סביב מרכז החדר, אז פעם אחת אתם מתקרבים אל הקיר הימני, ואתם רואים את התמונה, אתם רואים יותר פרטים בתמונה, אתם רואים אותה יותר גדולה, כי אתם יותר קרובים אליה, כך אתם מתרחקים לפי התיאוריה הקופרניקלית, אתה זז למקום אחר, אתה צריך לראות שבצד השני אתה רואה יותר פרטים או יותר קרוב את הצד שהתרחקת או יותר רחוק. והאסטרונומים, שלא היה להם טלסקופים, לא יכלו לראות את האפקט הזה. הם הסתכלו על כיפת השמיים והם ראו כל הזמן אותו דבר. אז רגע, אם קופרניקוס אומר... כשכדור הארץ נע, אז למה כשאנחנו מסתכלים לצד אחד של הכיפה, ואחרי חצי שנה התרחקנו, למה אנחנו לא רואים את זה? אז קופרניקוס הבין מיד שזה חלק, אחד מהחלקים המהפכניים של התיאוריה שלו, שכיפת השמיים היא מאוד מאוד רחוקה. כי, כי עובדה שכדור הארץ שנע, והוא נע מסביב לשמש במרחקים שאנחנו יודעים היום, 150 מיליון קילומטר, זה כמובן הוא לא חשב במושגים האלה, אז זה אומר שכיפת השמיים רחוקה הרבה 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 יותר. והצעד הבא הוא שאולי אין כיפה. <laughs> כי בעצם אנחנו חשבנו שהכיפה מסתובבת, ויחד איתה מסתובבים כוכבי השבט שמשובצים כל הזמן, כל אחד עומד. באותה זווית ביחס לשני, אבל עכשיו אנחנו אומרים, רגע, הכיפה עומדת בכלל. אנחנו אלה שמסתובבים. אז לא צריך, לא צריך את הסיבוב של הכיפה. אז אין סיבוב של הכיפה, אז הכיפה עומדת. רגע, אם הכיפה עומדת, אז אולי הכוכבים הם לא יושבים באותו מרחק. אולי חלק הם יותר רחוקים, חלק הם יותר קרובים. פתאום שברנו, זה קופרניקוס לא עושה, אבל זה, זה כבר עושה ברונו ותומאס דיקס. אנחנו שוברים כבר את המחסום, את ההיקף של היקום. פתאום הכיפה לא חייבת להיות כיפה. והם האנשים הראשונים שמדברים על כך שבעצם כוכבי השבט לא יושבים באותו מרחק בכיפה כזאת, אלא הם במרחקים שונים, ושניהם מדברים כבר על אינסוף. הכוכבים... הולכים ומתרחקים עד לאינסוף. עכשיו, אינסוף זה דבר שקשה מאוד לדמיין אותו. מה זה אינסוף? מה זה אינסוף? יש לי חבר שאני מדבר איתו בבית הכנסת, כשהתפילה ככה, כשאנחנו בורחים מהתפילה, הוא אומר, אני לא יכול להבין מה זה אינסוף. הוא טוען שגם אני לא יכול להבין מה זה אינסוף. אני חושב שאני כן מבין. אינסוף זה אומר, כל מרחק שאתה תחשוב עליו, יש כוכב מעבר לו. מעבר לו. תחש... תחשוב על מיליארד... קילומטר, יש אחד מעבר שלו. תחשוב על מיליארד, מיליארד קילומטר, יש כוכבים. זה, זה הנקודה. עכשיו, עולם אינסופי זה דבר שקשה מאוד מאוד להבין, להפנים. זה אומר בעצם שהחומר הוא אינסופי. כי כל כוכב זה חומר, כוכב זה שמש, כן. זה כמובן, צריך להגיד, ש, שכוכבי השבט, כיוון שהם כל כך כל כך רחוקים, אז מיד גם אה, אה, מתבקש, וזו מסקנה הכרחית מקופרניקוס, שהוא עצמו לא הבין את זה, אבל זה, זה מיד מופיע אחר כך, אה, במיוחד, במיוחד אצל ג'ורדן אופונו, שהכוכבים הם שמשות. אז, אז הצעד הבא, ברגע שאנחנו את התנועה של כדור הארץ מסביב לשמש, הצעד הבא זה להבין שכוכבי השבט הם שמשות, והם לא בכיפה סגורה, אלא במרחקים אדירים
0: אינסופי. שזה מדהים, קודם כל המהפכה הקטנה כביכול, היא גם המהפכה של מה שנראה לעין, שהפילוסופיה התעסקה איתה במהלך השנים, גם הפילוסופיה האמנית, זאת אומרת, אבל בטח אחר כך של האם מה שאני רואה הוא בהכרח מה שיש, הוא האונתולוגיה, אבל פה יש מהפכה מאוד גדולה, שאומרת, אחר כך יגיעו הצלסקופים, זה שנים אחר כך, אבל שאומרת, קודם כל, זה לא קשור לראייה, זאת אומרת, יש כאן איזה הסבר, יש כאן איזה משהו שבעזרת המוח נפענח אותו, ולא בעזרת העיניים. כבר הורדנו איזה כלי אחד שהשתמשו בו, שהיה כלי.
1: צריכים להשתמש בעיניים.
0: עדיין, ברור, ברור.
1: לא, לא. לא, לא. לא כדאי.
0: מרתק. אז אנחנו נמשיך ונראה לאן התגלגלה המהפכה הזאת ומה הן נגזרותיה. בפרקים הבאים אני רוצה להודות לך מאוד על הפרק הזה. כאן באולפן, הפרופסור צבי מזה מאוניברסיטת תל אביב. תודה רבה שבאת לכאן, לאולפן. תודה רבה. תודה רבה גם לביויאנה דייטש. כיף לדבר איתה. גם לי, איתך, <laughs> כיף להקשיב. <laughs> תודה לביויאנה דייטש שהייתה איתנו כאן. אנחנו במעבדה, אנחנו uh, נמשיך בפרקים הבאים. תודה, יהיו שלום.
2: one but tell me how you're locked in the park offering Yeah, 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 yeah Here's a truck stop instead of St. Peter's Yeah, 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 yeah Mr. Andy Coughlin's gone west of you Yeah, 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 yeah Now Andy, did you hear about this one?